0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und wir sprechen in dieser Folge heute außer der Reihe über ein ganz aktuelles Thema, bei dem es möglicherweise auch um viel Geld für den Einzelnen gehen kann. Unter der Überschrift Zinsanpassung oder Zinsanpassungsklausel wollen wir heute darüber sprechen, was ist das eigentlich, eine Zinsanpassungsklausel, wo liegt das Problem mit den Zinsanpassungsklauseln, also warum bekommen Verbraucher möglicherweise noch Geld von ihrer Bank zurück Warum betrifft mich das? Wie kann ich das erkennen, ob mich das betrifft? Und wenn es mich betrifft, was kann ich eigentlich konkret tun, um eventuell Geld von meiner Bank zurückzufordern? Dazu ist heute äh, Nils Nauhauser hier zu Gast. Nils ist der Finanzexperte der Verbraucherzentrale und mit ihm würde ich das Thema jetzt einmal etwas genauer besprechen. Hallo Nils. Hallo Niklas. Mal gleich am Anfang, ähm, was ist eigentlich Zinsanpassung oder was ist eine Zinsanpassungsklausel? Die gibt es in vielen Sparverträgen, also beim
1: Sparbuch ist es so, der Zins kann morgen anderer sein, den kann die Bank einfach ändern. Der Grundzins. Ja, genau, das ist bei einem Sparbuch gang und gäbe, bei Krediten genauso, wenn sie morgen zu einer Bank gehen, kann das ein anderer Zins sein. Bei diesen Sparverträgen, über die wir reden, ist es so, dass da Verbraucher der Bank ein Versprechen gegeben haben, Die zahlen über 25 Jahre 100 Euro regelmäßig monatlich ein. Die Bank hat dafür zugesichert, dass der Verbraucher eine Verzinsung bekommt. Und das geht dann los, beispielsweise mit 4%. Da heißt es drin, bei Vertragsabschluss erhält der Verbraucher anfänglich 4%. Und dann heißt es aber auch in so einem Vertrag, ich lese das mal vor, der jeweils gültige Zinssatz wird durch Aushang bekannt gegeben. So, das heißt, der Verbraucher kann dann nachschauen, was denn morgen der Zinssatz ist oder nächstes Jahr der Zinssatz sein wird. Also die Bank kann natürlich, wenn sie so eine Klausel hat, diesen Zinssatz zum eigenen Vorteil anpassen.
0: Also sie kann dann den ähm, sie kann dann den Zins nach Belieben sozusagen ändern.
1: Genau, das ist es. Und solche Klauseln, die der Bank so ein beliebiges Leistungsanpassungsrecht einräumen, die sind rechtswidrig. Da hat der Bundesgerichtshof 2004 und nachfolgend mehrfach schon entschieden, so geht das nicht, die Zinsen sind fair anzupassen, weil der Verbraucher soll ja langfristig in dem Vertrag gehalten werden. Die Bank hat ihn ja langfristig gelockt, nämlich wer lange dabei bleibt, kriegt die Prämien. Wer schnell aufsteigt, kriegt sie nicht. Und äh, bei so einem Vertrag muss man eben die Spielregeln fair an den Marktverhältnisse anpassen und kann das nicht einseitig nach Gutsherren hart festlegen. Das heißt, aber prinzipiell
0: gibt es solche Verträge und wäre es auch in Ordnung, dass dieser Grundzins angepasst wird, aber es kann nicht eben über so eine allgemeine ähm, Formulierung laufen, wie du sie gerade vorgelesen hast, wodurch quasi die Bank eigentlich ähm, machen und anpassen kann, was sie will. Wie kann ich denn feststellen, dass ich, das ist, dass ich so einen Vertrag habe, der möglicherweise davon betroffen ist?
1: Wir haben tatsächlich schon in jedem Vertrag, den wir überprüft haben, gesehen, dass das nicht korrekt angepasst worden ist. Also wenn man so einen langfristigen Sparvertrag hat, wo eine Prämie, ein Bonus in Aussicht gestellt wird, der über 10, 15, 25 Jahre läuft, dann ist es wahrscheinlich ein Treffer. Das heißt, man kann in so einem Fall wahrscheinlich Zinsen nachfordern
0: von dem Institut. Das heißt, ich schaue als erstes mal nach, habe ich einen langfristigen Sparvertrag? Das wäre schon mal ein Indiz. Dann kann ich schauen, wie heißt mein Vertrag? Kannst du nochmal ähm, so ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, äh, die heißen Vorsorge sparen, flexibel oftmals, Prämiensparen flexibel, Vorsorgeplan ist auch ein Begriff, den man findet. Also oftmals einfach ein ganz langfristiger Sparvertrag und äh, teilweise ist es auch nur ein Sparbruch, wo ein Aufkleber eingeklebt worden ist, wo es heißt, ähm, Sonderverzinsung, je länger die Laufzeit, desto höher ist die Prämie.
0: Wenn ich so einen Vertrag bei mir zu Hause also finde und die Bank hat mir jetzt regelmäßig Zinsen gutgeschrieben oder auch nicht oder nur wenig Zinsen gutgeschrieben, dann weiß ich aber ehrlich gesagt überhaupt noch nicht, ist das jetzt passend oder ist das nicht passend? Ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ich das nachrechnen soll. Also ich habe so einen Verdacht, was mache ich dann als nächstes?
1: Also der erste Schritt ist, mal in den Vertrag reinzugucken und äh, zu schauen, was war denn die damalige Grundverzinsung? Und da steht dann drin beispielsweise zurzeit 6% oder zurzeit 3%. Und dann kommt ein Satz, das ist die Zinsanpassung, die Zinsänderungsklausel, die der Bank eben äh, das Recht einräumt, diesen Zins später zu ändern. Und dann kann man die Bank anschreiben, wir haben dazu Musterbriefe auf der Internetseite stehen und kann sie auffordern, hört mal, ähm, wie habt ihr eigentlich die Zinsen seit Beginn des Sparplanes angepasst? Und dann wird die Bank das mitteilen.
0: Ja, ähm, so allgemeine Geschäftsbedingungen habe ich doch, wenn ich so ein Sparbuch habe, möglicherweise auch gar nicht. Da habe ich einfach nur ein Sparbuch, da steht drin so und so viel Zinsen. Aber das könnte schon reichen, oder?
1: Ja, also in diesem Sparbuchaufkleber, den wir beispielsweise bei der Sparkasse Ulm auch gesehen haben, da heißt das Produkt Skala sparen, da stand dann drin zurzeit 5%, zurzeit 4%. Und das war es dann auch. Also viel mehr steht dann auch nicht drin. Und allein schon dieses zurzeit ist intransparent. Das geht so nicht. Der BGH hat gesagt, wenn es irgendwie ein Zins ist, der sich ändert, dann muss schon auch vereinbart worden sein, wie passt die Bank den Zins an. Also beispielsweise orientiert sie sich an der sogenannten Umlaufrendite für festbarzinsliche Wertpapiere, orientiert sie sich an der Pfandbriefrendite, welche Laufzeit, sieben Jahre Laufzeit, zehn Jahre Laufzeit, gibt es gleitende Durchschnitte, ja oder nein. Das sind alles so Expertendetails, die kann man dann überprüfen, wenn man von der Bank eine Antwort hat, wie sie die Zinsen konkret angepasst hat.
0: Das heißt, der erste Schritt wäre jetzt für mich im Zweifelsfall, wenn ich glaube, so einen Vertrag zu haben, ich frage mal mit einem Musterbrief der Verbraucherzentrale oder ich schreibe da selber was bei der Bank an und sage, jetzt sagt mir doch mal, wie ihr die Zinsen die letzten zehn Jahre berechnet habt. Und die Antwort kann ich dann glauben oder nicht glauben, überprüfen oder nicht überprüfen, ich könnte das glaube ich nicht, aber ich kann mit dem Schreiben dann beispielsweise in die Verbraucherzentrale gehen und sagen, schaut mal bitte, passt das, was die Bank da berechnet hat? Das würde ich dann auch anraten,
1: denn wir haben das äh, gesehen, dass die Institute schon auch einlenken, also man kriegt dann durchaus auch eine Nachzahlung, wenn man sich beschwert, nur nicht immer ist die Nachzahlung auch wirklich ausreichend hoch, im konkreten Fall dazu, da hat ein Verbraucher in seinem Sparvertrag sage und schreibe 3,50 Euro Zinsen über all die Jahre bekommen, dann hat er sich beschwert, die Sparkasse hat dann gesagt, es gibt okay 650 Euro Nachzahlung. Dann haben wir das überprüft und festgestellt, eigentlich sollte der Verbraucher 1.100 Euro an Nachzahlung erhalten. Deswegen ist es durchaus ratsam, auch so ein Angebot von der Sparkasse nochmal überprüfen zu lassen. Das Geld hat er dann noch bekommen, ja? Er hat die 650 Euro angeboten bekommen und jetzt ist die Auseinandersetzung mit der Sparkasse natürlich darüber, äh, ist das von der Sparkasse Berechnete richtig oder kann man nicht noch mehr fordern?
0: Was mich ja insgesamt so ein bisschen irritiert oder auch ärgert, ist, wenn ich so ein Konto habe und es eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt, auch nicht erst seit vorgestern, dann würde ich doch erwarten, dass die Bank auf mich zukommt und sagt, lieber Jaskamp, tut uns leid, da haben wir uns äh, verrechnet oder da haben wir die falschen Klauseln verwendet. Ähm, sie bekommen jetzt nochmal eine satte Nachzahlung. Damit, darauf soll ich nicht warten, oder? Ich habe das noch nicht gesehen, dass das äh, eine Bank
1: gemacht hat. Kann sein, dass sie es gemacht hatten? Also das Institut hat natürlich überhaupt keinen Anreiz, das zu tun, weil es kostet richtig viel Geld. Ich habe die Zahlen ja vorhin genannt, da geht es äh, um Tausende von Euros. In anderen Fällen haben wir schon gesehen 13.000 Euro Nachzahlung. Also da ist sehr, sehr viel Geld im Spiel. Und deswegen werden die Institute nach unserer Erfahrung, die wir mit den Banken und Sparkassen bislang gemacht haben über all die Jahre, nicht freiwillig auf Verbraucher zugehen und sagen, hier gibt es Geld. Bankirrtum zu deinen Gunsten, die Karte muss der Verbraucher schon ausspielen. Äh, die wird äh,
0: der Anbieter nicht selber ausspielen. Ja, Das ist, äh, finde ich, richtig, richtig ärgerlich, weil ich meine, solche Verträge, hast du da eine Idee oder eine Einschätzung? Die wurden, da wurden ja nicht nur drei Stück von verkauft, sage ich mal, sondern das sind ja richtig gängige Produkte gewesen, nehme ich mal an.
1: Das war insbesondere in den 90ern, aber auch Anfang der Nullerjahre ein Massenprodukt, ja. Das äh, war auch eine Alternative zur Lebensrentenversicherung. Viele Institute verkaufen oder sind dazu übergegangen, auch eher Lebens- und Rentenversicherung zur Altersvorsorge zu verkaufen. Aber bevor das das Massengeschäft war, waren eben diese langfristigen Sparverträge äh,
0: gang und gäbe ja. Also ich fasse mal kurz zusammen: Wenn ich einen Sparvertrag habe mit einer Bank oder Sparkasse, den ich vielleicht in den 90ern oder Nullerjahren Jahren abgeschlossen habe, der auch eher langfristig angelegt war und der so eine variable Grundverzinsung enthält, also mit 4% startet und die Zinsen ändern sich dann über den Laufe der Zeit, dann kann es gut sein, dass dieser Sparvertrag eine Klausel enthält, eine Zinsanpassungsklausel, die rechtswidrig ist. Und wenn ich so einen Vertrag habe, dann kann ich natürlich selber versuchen herauszufinden, hat die Bank mir da genug Zinsen gezahlt oder nicht, aber ich glaube, das ist schwer möglich. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich es machen soll. Dann kann ich aber mich an meine Bank wenden mit einem Musterbrief der Verbraucherzentrale, mal hören, was die dazu sagen. Oder ich gehe direkt äh, zur Verbraucherzentrale oder hole mir anderswo Beistand, um das einfach mal nachrechnen zu lassen. Und im Ergebnis, das hatten wir an ein paar Beispielen, sind dann schon ein paar hundert bis tausend Euro drin. So ist es. Ja, wir fassen das alles nochmal zusammen bei uns auf der Internetseite. Also wenn Sie meinen, betroffen zu sein oder sich das Ganze mal genauer anschauen möchten, dann finden Sie unter www.vz-bw.de-podcast noch ein paar Informationen zu dieser Folge, wo wir dann eben die entsprechenden Links zu unserem Musterbrief, zu einem ausführlichen Beitrag zu dem Thema dann nochmal zusammengestellt haben. So, bis hierhin vielen Dank, Nils. Das war, glaube ich, nochmal sehr aufschlussreich für diejenigen, die davon vielleicht schon in den Medien mal gehört haben und eventuell auch betroffen sind. Gerne. Ja, dann freue ich mich, dass Sie wieder zugehört haben, auch bei dieser Sonderfolge außer der Reihe. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online.vz-bw.de. Und wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter und hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.